0: Bienvenidos a esta nueva entrevista que enmemorando los 100 años de vida de la radio y en esta nueva ocasión para seguir dialogando con referentes de este apasionante medio. Pero antes, por supuesto, de presentar a nuestro entrevistado, que va a ser un lujo realmente charlando con él, lo voy a saludar a mi compañero León Boto. León, ¿cómo va? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Juan? Hola mundo Y sí, hoy, hoy vamos a tener la posibilidad de charlar con otra persona que, al margen de que que le gusta mucho la radio, pero es un, un estudioso también del tema, conocedor, una gran persona, siempre muy buena predisposición cada vez que tuvimos la oportunidad de charlar con él, así que va a ser un, un gran gusto poder ahora eh, compartir esta charla por los 100 años de la radio.
0: Estamos hablando de Oscar Bocetti, Oscar, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes.
1: Hola,
2: Hola ¿cómo, ¿cómo le va? va? Juan Manuel, Mondo, querido León. Estamos aquí en estos tiempos raros, acompañados por la radio y por este mundo de
0: los sonidos que tanto nos apasiona, ¿verdad? Que tanto nos apasiona, es absolutamente cierto. Bueno, Oscar, como usted es un hombre que ha investigado mucho sobre el tema de los medios, precisamente sobre la radio, queríamos preguntarle sobre en qué momento se encuentra la radio, justamente hoy en la actualidad, desde aquel recordado 27 de agosto de 1920.
2: Sabes Juan Manuel, que esta pregunta es eh, de alguna manera la pregunta clave cuando estamos próximos a cumplir el centenario de la radio. Y habitualmente, ya sea en encuentro con estudiantes, en encuentro con colegas del mundo radiofónico, tanto de aquí como de otros lugares de América Latina, eh, siempre aclaro, y por eso me permito hacerlo con ustedes también, que cada uno de nosotros tenemos una visión en torno a, al objeto sobre, los que, sobre la pregunta, en este caso la radio. Y eh, mi visión es muy optimista, pese a que no todas las miradas son optimistas cuando se analiza de manera global e integral la radio. Porque la radio son trabajadoras y trabajadores que están en un momento crítico eh, por, por lo que estamos atravesando y por una crisis que las empresas radiofónicas vienen sobrellevando desde hace bastante tiempo. También es un momento eh, incierto en cuanto a cómo resolver algunas cuestiones que tienen que ver con, con las tecnologías, eh, ya que, y seguramente ustedes lo vienen tratando, esto de la Cámara dentro de los estudios genera algún tipo de, de discusiones, de debates que no están saldados ni resueltos, pero aún con esta breve eh, nómina de, de cuestiones que habría que cargarlas en el, en el DEBE, yo creo que la radio está pasando por un muy buen momento. Y a veces ese muy buen momento, eh, es paradójico decirlo, eh, tiene que ver con el contexto en el que nos movemos. Hay estudios, y por eso ahora fundamento por qué soy optimista y por qué la introducción que compartí con ustedes, hay estudios que demuestran que en estos tiempos, antes dije raros, pero ahora lo vamos a denominar de pandemia, la radio ha este, refundado, eh, ha de vuelta puesto en escena que ciertas funciones, la de compañía, la de información y la de credibilidad, están nuevamente presentes. Cuando alguien guardado en su casa tiene que sobrellevar una eh, cuarentena, y no estoy hablando solamente de la Argentina, estoy hablando de investigaciones que tienen que ver con otros lugares del planeta, o cuando se tiene que informar para saber qué es lo que pasa, frente a sospechas que el lenguaje y la información televisiva echa a rodar por otros motivos que, que no son nuevos en el caso de la televisión, y a su vez también, además del de, de acompañamiento y además de la credibilidad, está este mundo del sonido que, que tiene que ver con el mundo de la radio, que genera esa compañía, ese estar con alguien, y convengamos que hay muchos que desde hace varios meses en nuestro país están o en el área metropolitana de Buenos Aires, para ser más concreto, están solas o solos en sus lugares de residencia, y entre elegir una imagen frente a la cual se tienen que quedar paralizados o un sonido que los puede acompañar en su eh, trayecto
0: dentro de la casa, eligen el sonido, el sonido de la radio. Bien, Oscar. Y haciendo un poco de historia, recordando lo que decíamos recién, el 27 de agosto de 1920, aquella primera transmisión, digamos, muchas veces nosotros nos hablamos acá con las alumnos y alumnos, ¿no?, sobre aquel momento emotivo, esa primera transmisión, todo lo que vino después, pero también, para contextualizar, ¿cómo era el momento cultural, político, social de esos primeros años del siglo XX y en el cual irrumpía la radio? Hablaron de
2: siglo atrás en la Argentina en general y particularmente de lo que era Buenos Aires en ese instante, Buenos Aires salía de ser una aldea para convertirse en una ciudad que entraba en la modernidad, eh, parece eh, muy interesante como para hincarle el diente y saborear todo lo que ese momento histórico eh, nos brinda. La verdad que eh, en ese momento, y estoy hablando desde 1880 1930 para ubicarnos en un lapso de tiempo, la Argentina eh, estaba al frente de muchas innovaciones que en materia tecnológica, por un lado, en materia artística, por otro, en materia cultural y, y hasta podríamos agregar con, con cierto cuidado en materia científica la ponía eh, en un lugar destacado a nuestra nación. Y desde ese punto de vista hay que entender que no es casual que los locos de la azotea hayan experimentado con una tecnología, eh, la tecnología de la radiodifusión, pensando en otros usos, No es eh, azaroso que esos muchachos, eh, como hobby, sin pensar hacia dónde se podía proyectar eso que estaban generando, simplemente midiendo las posibilidades tecnológicas de un dispositivo, eh, como otros que por entonces estaban en etapa de ensayo, lograron lo que le lograron. Era una Argentina que entraba en la modernidad, y en ese sentido la radio también la podríamos utilizar como una de las naves insignia para entrar... A esa, a esa modernidad
0: ¿Y las audiencias lo, la tomaron inmediatamente? ¿La transformaron en un medio popular prontamente o tardó un tiempo hasta tanto la fueron incorporando a su vida, Oscar? Es muy interesante la pregunta que
2: haces Juan Manuel porque eh, pensemos que estamos eh, dando los primeros pasos en esa década de 1920 y esos primeros pasos implican ensayo, implican Error implica tantear eh, el territorio, el terreno. Eh, pero hay datos que demuestran que por alguna razón, en ese momento no quedaba muy claro, pero después se lo fue de alguna manera respondiendo ese enigma, luego de los Estados Unidos, el país con mayor cantidad de aparatos de radio, lo cual implica con mayor cantidad de, aud de audiencia, en todo caso, en un segundo lugar, era la República Argentina. Lo cual demuestra que en nueve años eh, esos números eh, visibilizaban eh, en ese censo o encuesta la existencia de 500.000 aparatos de radio distribuidos en distintas ciudades y territorios de nuestra nación. Eh, en, en un segundo lugar, luego reitero, de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1929, y ¿por qué se habrá convertido en tan popular la radio en esos nueve años, cuando todavía no había entrado en esa época de oro que habitualmente los historiadores mencionan entre 1930 y 1960? Porque la información, la compañía, y no estar alfabetizado, permitía tener a un aparato, el antiguo aparato llamado Radio Agalena, o las novedosas Radio Capillita, en el taller, en la cocina, en el patio, acompañando las rutinas diarias de trabajadoras, de trabajadores, de amas de casa, y hasta podríamos decir de aquellos que venían de otros lugares del planeta a buscar fortuna, a hacer la América, como se decía, aquí en el Río de la Plata, y encontraron en la radio una manera de entender de qué iba esto del lenguaje del Río de la Plata.
0: Bien, ¿y tenía precios populares los aparatos de radio? O sea, ¿se podía comprar fácilmente o en su principio también eran costosos, ¿cómo era la historia? Porque está hablando de algo que se ha transformado en un fenómeno popular, evidentemente después sí era de fácil acceso porque voy interpretando, ¿no?
2: Claro, hay, hay siempre eh, una especie de aclaración necesaria que, que hay que hacer. Eh, efectivamente, si miramos otros momentos históricos, toda nueva tecnología, todo nuevo dispositivo que se incorporó en el siglo XX, o más recientemente en este siglo, en el 21 al comienzo es costoso. Y esto tenemos infinidad de, de ejemplos para eh, avalarlo. En el caso de la radio ocurrió un fenómeno extrañísimo. Y, y el fenómeno extrañísimo tiene que ver que eh, una revista muy popular, llamada Mecánica Popular precisamente, en sus páginas, eh, explicaba cómo armar los propios aparatos de radio de manera casera, de manera individual, siendo a determinados negocios del ramo, uno de los cuales era el que tenía don Jaime Sankelevich, uno de los fundadores de la radio que antes de ser propietario de Radio Belgrano tenía un local de venta de insumos radiotelefónicos y radio fónicos que le permitían a aquel que lo quisiera a un precio muy
0: económico ama, armar su propio aparato de radio ¿esto en qué tiempo sería Oscar aproximadamente? porque si la primera transmisión fue en el 20 ¿en qué momento observaron que se podía volver popular y por eso empezaron a, a poner precios de esas características? digamos que el
2: momento clave fue 1923 Ajá. Es decir, muy, poco, muy poquito tiempo después de iniciada la radio, tres años en la historia de un medio, convengamos, es un pestaneo, algo que pasa muy rápido, ocurre un fenómeno en la ciudad de Buenos Aires que demuestra que la radio tiene una ventaja significativa sobre eh, los diarios, sobre las revistas, en esto de obtener información. En septiembre de 1923, Luis Ángel Firpo va a los Estados Unidos y así se enfrenta por primera vez en la historia del boxeo argentino a la posibilidad de obtener el título mundial frente a Jacques Dempsey. Y en los días previos a ese septiembre se anuncia que la información inmediata, sincrónica, desde los Estados Unidos se iba a conocer a través de una estación de radio, Broadcasting Sudamérica, aliada con Radio Cultura y el diario Crítica. Y ahí se genera un gran, digamos, eh, mar de personas que eh, concurren a las salas cinematográficas donde hay altoparlantes que se van a utilizar para retransmitir las informaciones provenientes de los Estados Unidos o concurren a la Avenida de Mayo, donde estaba la sede del diario Crítica, también por altavoces a informarse de lo que en definitiva fue ese, ese infausto eh, episodio boxístico que, si había que medirlo por el primer round, eh, tenía como ganador eh, inobjetable al toro salvaje de las pampas que en el segundo round no se pudo reponer de la golpiza del matador de Minnesota y no, no pudo traer el título del mundo a nuestro país. A partir de 1923 hay un viraje y se empieza a percibir que la radio va a ser un medio eh, para incorporarse rápidamente en el ambiente familiar, en el ambiente doméstico y estos eh, locales de venta de insumos se van a esparciendo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en ciudades como La Plata, Rosario y Córdoba, y esta especie de hacedores de sus propios aparatos son los que
0: comienzan a aparecer. Bien, y lo que pensaba también es que las transmisiones deportivas han jugado un papel importante en esto de la popularidad, ¿no? porque estamos hablando de una pelea de box, pero también al poquito tiempo estaban las transmisiones de fútbol que estaban apareciendo también, Oscar.
2: Exactamente. El, el primer momento, esa primera década, tiene a la música, ¿m? a la música y fundamentalmente el tango, la música folclórica y, y la música clásica como pivotes fundamentales y al deporte. En ese primer eh, tramo eh, no hay periodismo radiofónico, no hay noticias en radio, las noticias llegan cinco años después, en 1925, y todavía no está presente lo que va a ser el gran boom en la década del eh, 30, como es el radioteatro o los programas de humor. Pero efectivamente los pilares de ese éxito y de ese testeo de la popularidad de la radio está dado por eh, el deporte, eh, como bien mencionás, al, eh, al boxeo se le va a sumar eh, un año después eh, las transmisiones de fútbol y, eh, y los programas musicales en vivo.
1: Bien. Eh, Oscar, antes de, de avanzar con eso y entrar... En, en la era de, de lo que eran los radioteatros y todos los demás programas que fueron apareciendo. Quiero volver a 1920, a la noche del 27 de agosto, 21.07, dice la crónica, que desde la terraza del Coliseo estaba... No sé, no, no me lo imagino cómo, cómo estaría situado, ¿no? Pero estaba Enrique Tenor con su con con lo que luego serían conocidos como los Lobos de la azotea, eh, y hablar un poco de Susini, ¿no? Y de, de, de por ahí una, una persona que hizo mucho, no solo por la radio, ¿sí? Por el cine, por la tele, eh, y que por ahí no es una de esas personas tan reconocidas, o por lo menos a los que no están en el medio radiofónico, por ahí no les suena tanto. ¿Cómo, cómo fue que, que Enrique Susini pudo conocer eh, y con quién se contactó y por dónde anduvo viajando? como para obtener eh, esa idea de decir, che, ¿por qué no hacemos una transmisión de radio? Sabés que hay
2: biografías, y hay mucha gente que les encanta leer biografías, a veces son cajas de sorpresas. Si habría que buscar una metáfora, a veces eh, internarse en la biografía de, de un personaje eh, es como abrir mamuscas, y encontrar que a medida que se va avanzando en los años, o se va Indagando en un dato nuevo hay infinidad de cosas que van apareciendo Enrique Te Telemaco Susini fue un personaje muy, muy este, significativo En la historia de los medios de la Argentina No solamente de la radio, sino también del cine y de la televisión Tuvo su paso por esos tres medios
1: Y él eh,
2: venía de, la, de una formación académica, era era médico eh, apasionado por la música clásica, eh, pero no era músico, apasionado por el boxeo, pero no era boxeador, apasionado por eh, la onda corta, pero no era técnico, era un otorrino laringólogo, un médico especializado en nariz, garganta y oído, graduado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, que por cuestiones de su profesión, es enviado a Europa a estudiar ciertos gases utilizados durante la Primera Gran Guerra que generaban afecciones en las cuerdas vocales y en las vías respiratorias. Lo enviaban como un... la Marina, más concretamente, lo envió como un eh, médico eh, que podía de ahí obtener información para ver cómo enfrentarse a esos gases letales. Y ahí toma contacto con una tecnología que desconocía, que era la tecnología de los radioteléfonos. Que eran los radioteléfonos aparatos para conectar a dos personas de manera inalámbrica, punto a punto. Que fue lo que en verdad trajo a la Argentina. Él incorpora radioteléfonos. Y por eso, el grupo inicial, el de los denominados locos de la sotea, son radioaficionados, que en lugar como podría ser hoy whatsappear, chatear, este, a través de la tecnología digital y de los distintos dispositivos que tenemos, intercambiaban mensajes de casa a casa con esos radioteléfonos. Eh, y ese conocimiento de esa tecnología lo invita a... Y si en lugar de uno a uno, no enviamos un mensaje de uno para muchos, y es ahí donde aparece lo que eh, va a constituirse en la transmisión desde el Teatro Coliseo, ese 27 de agosto de 1920. ¿Quién eran esos muchos que, en realidad, si los medimos en términos de cantidad podría, podría ser muy exiguo ese número, eran los radioaficionados que había en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires por entonces. Que el propio Susini con Mujica y el resto de los locos de las hoteles eh, los puso al tanto que si a partir de las 9 de la noche encendían sus aparatos eh, radio telefónicos, iban a escuchar algo más que la voz de Susini. Y efectivamente, después de la presentación de Susini, lo que escucharon fue la ópera Parsifal. Y de esta manera, se quebró ese circuito de punto a punto, dando origen de uno a muchos, que es lo que llamamos radiodifusión. De la radiotelefonía, el contacto entre uno y otro, pasamos a lo masivo, llamado radiodifusión.
1: Entonces, Oscar, podemos decir ya hay un poco porque hay también una cuestión de dónde fue la primera vez dónde fue que se hizo eh, la primera transmisión y creo que a partir de esto que estás contando de, de cómo se originó eh, desde el 27 de agosto de 1920 que fue cuando se escuchó por primera vez esta ópera Parsifal no desde el Coliseo a partir de ese momento siempre estuvo al aire eh, Alguien transmitiendo, no se cortó nunca. Digo, se puede tomar esto como la, eh, eh, el punto de inicio de ese año y a partir de ahí que no se haya cortado como que la primera transmisión en el mundo se hizo acá en la Argentina, o las otras que fueron unas pruebas aisladas o por ahí emisiones eh, cortas que tenían principio y fin también cuentan como transmisión.
2: Eh, se cuentan, como bien vos lo señalás, León, como transmisiones experimentales, aquellas anteriores al 27 de agosto de 1920, donde en realidad lo que se está testeando es el alcance de un equipo transmisor, la fidelidad de, de ese equipo transmisor, y luego de pasada esa prueba o esa experiencia, no hay continuidad, como bien señalaste, León. No hay regularidad. Acá lo que eh, se estableció eh, como punto de partida de la radiodifusión es que ellos se impusieron, y cuando digo se impusieron es creo el verbo más acertado, en alianza con los propietarios del Teatro Coliseo, que todo lo que pasara día a día en el Teatro Coliseo, ellos lo iban a amplificar. ¿Desde dónde? Desde los micrófonos que habían instalado en el escenario del Teatro Coliseo y que la antena ubicada en la azotea o en la terraza del Teatro Coliseo iba a expandir hacia los 20 aproximadamente aparatos de radio difusión eh, o de radiotelefonía eh, que existían en el área metropolitana de Buenos Aires por entonces. Pero con sobrados argumentos, el origen de la radiodifusión es nacional, es argentino.
0: Claro, eso es lo que íbamos a preguntar, Oscar. ¿Hay un reconocimiento mundial, se puede decir, o todavía están en una especie de lucha de la aceptación de ese tema? Porque también hemos escuchado, que, como preguntaba León, que algunos se atribuyen como que fueron pioneros de transmisiones radiofónicas, algunos países.
2: Eh, es interesante el planteo que haces, porque nos llevaría, más allá de, de lo que ocurre con la historia de la radio, a qué se cuenta en una historia, y a qué se cuenta nos conduce inmediatamente a quién lo cuenta. Entonces, para historiadores norteamericanos, el origen de la radiodifusión ocurrió en noviembre de 1920, ¿Cuándo comienza a funcionar una radio en Pittsburgh? Noviembre, mes 11. Y agosto es el mes 8, se supone que agosto está antes que noviembre. Eh, hay historias eh, muy simpáticas de la radio española que se atribuyen la paternidad de la radio. Y ellos ponen como eh, fecha inaugural los primeros días de enero de 1921, con lo cual pasamos del mes 8 de 1920 al mes 1 de 1921. Hay una distancia de eh, cinco meses. Eh, entonces, quien cuenta la historia muchas veces lo este, amolda el dato a su, a su criterio. Nosotros, más allá una aclaración que me parece innecesaria, pero igualmente la voy a hacer, sin ningún eh, sin ninguna finalidad este, chauvinista, sino reconociendo efectivamente que es mérito de, de, de ese grupo pionero, la radiodifusión tiene la matriz, la impronta, la creatividad y el ingenio fundacional de argentinos que no tenían más de 25 años y que innovaron en algo que por entonces eh, con regularidad y durante cinco años, que esto también es importante decir, durante cinco años todos los días Sociedad Radio Argentina mantuvo lo que hoy llamamos una programación de manera continuada y regular al
0: aire. Y cómo era la relación en esos primeros años, Oscar, con la política, con la política argentina de la radio, ¿no? Porque haciendo un poco de historia, habían transmitido por primera vez la asunción de un presidente, de Marcelo T. de Alvear, en esos primeros años del, del siglo XX, y después, seguramente, tuvo un papel importante en elecciones presidenciales. ¿Qué, ¿Qué se puede decir de esa primera etapa de la radio y su relación y su vínculo con la política?
2: Cuando antes te mencionaba que las biografías tienen eh, esa especie de mamusca, había citado la de Susini, en cuanto a sus relaciones políticas, eh, las podríamos caracterizar como muy variadas, muy plásticas, y eh, en realidad eh, tuvo un buen contacto tanto con el presidente Marcelo T. Alvear, como posteriormente, eh, años después, con Hipólito Yrigoyen, y muchos años después con Juan Domingo Perón. Podríamos decir que Susini era un pragmático. Eh, era un pragmático que, más allá de ideologías, que la tenía, por, por supuesto, eh, más allá de simpatías partidarias, que la tenía, por supuesto, él encontraba en eh, la innovación tecnológica, la manera de entusiasmar a la clase gobernante. A veces, para lograr algún tipo de eh, beneficio económico, eh, la exención de impuestos o algún préstamo que pudiera permitirle renovarse tecnológicamente. Y otras veces, como ocurrió con el con el nacimiento de la televisión, que también lo tiene a su cine como protagonista, eh, como la persona que había acumulado su experiencia en el mundo de la radio y su experiencia en el mundo del cine, como para darle impulso a la televisión en nuestro país. Y por eso este, participó de esa transmisión inaugural de, de Canal 7, allá por 1951. Pero la política. Eh, estuvo, eh, digamos, eh, muy sesgada de manera muy lateral en eh, lo que podríamos hoy denominar el control de los contenidos a emitir, la información a difundir, o, o eh, quiénes debían o no debían trabajar en una estación de radio.
0: Bien, eh, en la campaña presidencial de 1946, el triunfo de Juan Domingo Perón, se comentó mucho que la radio jugó también un papel importante, ¿no? En cuanto a la llegada ya hacia la gente, a la llegada masiva y demás. ¿Esto es así, ¿no, Oscar?
2: Y a veces se dice, eh, citando a Perón, que lo dice con, o lo decía con, con mucha picardía, que teniendo... Todos los medios este, a favor o fue derrocado eh, Allá en 1955, en ese asiago golpe de Estado La verdad que en las elecciones de 1946 Hubo radios que participaron eh, en favor de, de la fórmula de Perón Y otras, las más, en favor de la eh, fórmula eh, de Braden, de la Unión Democrática. Pero, eh, aún así, podríamos decir, teniendo los medios en contra, y particularmente la radio, cuando estamos hablando de medios, de amplia llegada, además de medios en contra como la Nación o la Prensa, por entonces, las elecciones le resultaron
0: favorables a... A Juan Domingo Perón, sí. ¿Ya se podría decir, Oscar, que de alguna forma esta denominación de grieta estaba instalada de alguna manera en la radio? Porque estamos comentando, usted está diciendo que algunas radios se habían volcado hacia la puyatura Juan Domingo Perón y otras estaban hacia otros candidatos. ¿Estaba esta crispación ya que hoy en día se ve o no era tan así?
2: No, no era tan así porque eh, convengamos, eh, Juan Manuel, que eh, era la primera vez en esas elecciones que eh, se tensaban las cuerdas, eh, se tensaban las cuerdas de manera tan poderosa. Eh, hubo en el medio un 17 de octubre que de alguna manera partió aguas en la historia argentina y esto fue el preámbulo de lo que va a ser eh, las elecciones de, de febrero de 1946. Pero eh, en ese momento no el término grieta, eh, si lo quisiéramos aplicar, creo que no aplica, porque eh, las elecciones eh, pasaron eh, y mucho tiempo después, y cuando estoy diciendo mucho tiempo después, estoy hablando de unos tres o cuatro años a posteriori de, de la asunción de, del primer peronismo a la casa a la casa de gobierno, eh, se van advirtiendo algunas eh, acciones del gobierno peronista y fundamentalmente de Alue, tratando de, eh, lo pongo entre comillas para algunos o sin comillas para otros, controlar el eh, mensaje, los mensajes que las cadenas radiofónicas eh, en ese periodo eh, transmitían. Pero en las elecciones, eh, no, no, en aquellas elecciones no.
0: Bien, por supuesto está participando también Mondo Gasparoto, ¿eh? que además de ser nuestro operador técnico, es un hombre con muchísimas inquietudes en cuanto a la radio, y si tiene alguna pregunta en algún momento, por supuesto, abre el micrófono y participa, porque estoy observando que escucha con muchísima atención, y mientras tanto le contamos a la gente aquí en Teide Radio que estamos con Oscar Bossetti, que es el entrevistado de hoy, León.
1: Hace un rato hablábamos con Oscar de lo que fue, bueno, primero música en la radio, década de del 20, cuando después de esa primera eh, transmisión desde el Coliseo, el deporte, Firpo Dempsey, ¿no? haciendo un repaso, y después este, los famosos partidos de Argentina-Uruguay. ¿sí? Y en la década del 30 eh, viene o irrumpe lo que sería una de las grandes estrellas de la radio, que fue el radioteatro, ¿no, Oscar?
2: Sí, ahí está el comienzo eh, con el radioteatro precisamente León del segundo momento histórico de la radio que en general se lo reconoce como la etapa de oro de la radiodifusión algunos dicen la primera etapa de oro de la radiodifusión y otros historiadores la denominan como eh, radioespectáculo el radioteatro, la ficción el humorismo que se incorpora fuertemente en esos años de la década de 1930 los programas musicales que ya venían de la década anterior y este, las transmisiones deportivas que también venían como bien recordaste recién de la década de 1920 van a ser las cuatro patas ¿eh? las cuatro columnas en las que se va a sentar ese momento histórico tan deslumbrante como fue el periodo 1932-1960. Y el radioteatro incorpora, así como el deporte incorporaba a la audiencia masculina, el radioteatro va a incorporar primero a la audiencia femenina y a muy poco de andar a algo que hoy está ausente de las programaciones y de las escuchas radiofónicas que son los públicos infantiles. Las, eh, las distintas opciones o propuestas radioteatrales incluyeron programas infantiles. La famosa pandilla Marilín es uno de los primeros programas de radio destinado a los chicos de de Edad de Escolar, y años después, y queda en la memoria de muchas y muchos, el Tarzán, Rey de la Selva, este, con las aventuras eh, de esos textos que se publicaban en la colección Robin Hood de libros de aventura, impactan profundamente en un público que encuentra en el radioteatro infantil su enganche con la radio pero el radioteatro indudablemente es la llave maestra para que eh, la popularidad de la radio se convierta en algo más que popularidad en verdadera pasión el radioteatro va a ser casi una pasión nacional como la misma que en esos años va a encender eh, el automovilismo el fútbol el boxeo, y casi en menor medida, pero compitiendo cabeza a cabeza en los programas musicales.
0: ¿Y la radio en el mundo cómo estaba, Oscar? Porque estamos hablando de nuestro país, de la Argentina, pero en paralelo, en otras partes del mundo. ¿Se escuchaba radio? ¿Tardó en imponerse el medio? ¿Cómo, cómo fue eso? No, no, en otros eh,
2: países, y ahora podríamos citar dos ejemplos para... Este, Demostrar el, digamos, interesante recorrido que tuvo la radio eh, de, durante esos primeros 15, 20 años, venía eh, avanzando como un tractor, como una máquina. Eh, por ejemplo, en la década del 30, en los Estados Unidos, existen tres cadenas, tres cadenas radiofónicas de alcance nacional, que agrupan eh, la ABC, la NBC y la CBS, que agrupan enormes cantidades de audiencias. Y una de ellas va a ser protagonista de uno de los episodios más formidables en la historia de la radio.
1: La CBS
2: allá por 1938 y de la mano de un muchacho transgresor, lúcido, creativo, inigualable como fue Orson Welles genera esa guerra de los mundos que altera a una audiencia de un millón de personas que creen, un millón de personas cree que la radio está siendo invadida por eh, marcianos en ese mismo momento y que la radio lo está transmitiendo en vivo y en directo. Un millón de personas. Es mucha gente, ¿verdad?, Muchísimas. Pero la audiencia de ese programa Tuvo 6 millones de personas Que Algunos creyeron Con cierta duda Pero no entraron en pánico Otros directamente Interpretaron que eso era ficción Y otros Ese millón de personas creó, creyó Efectivamente que lo que estaba contando la radio era cierto Calcula que una De las tres cadenas que obtuviera una eh, cantidad tan enorme de audiencia, muestra la popularidad del medio. Y el otro ejemplo, pero de otra clase, es lo que pasa en Europa. En Europa, eh, en, en Gran Bretaña, se, a diferencia de lo ocurrido en los Estados Unidos, en la década del 20 se funda la BBC, la BBC de Londres, y hacia los primeros años de la década del 30, la radio pública del Reino Unido tiene una audiencia que prácticamente la convierte en la única emisora con penetración territorial y nacional eh, de manera amplísima. Sí, la radio fuera de eh, del continente latinoamericano, entró muy
0: fuerte en otro lugares de, del planeta. Y ya viniendo para estos tiempos, Oscar, con tanto medio audiovisual, tantas formas de entretenernos, de informarnos, de escuchar música, de ver películas, series y demás, decimos muchas veces que tal vez la radio pudo haber entrado en crisis con tanta forma de de buscar otras alternativas que recién hacíamos mención, y esto me hace acordar un poco allá a principios de los 60, cuando irrumpe la televisión y se decía que también la, la radio iba a desaparecer, y sin embargo esto no ocurre. Le pregunto esto, y se lo preguntamos generalmente a todos los entrevistados, porque muchas veces se piensa que se entra como un estado de crisis cuando aparece, entre comillas, tanta competencia. Uh -huh. ¿Usted, cree? <ríe> ¿Usted cree que realmente es una competencia? ¿O la radio va a existir siempre, pese a todos los cambios que puedan llegar a aparecer? Bueno, ahí estamos
2: en un territorio que es apasionante, porque si lo medimos en función de lo que ocurrió por caso, como bien citás, con la irrupción de la televisión, la radio pudo sobrevivir readecuándose en cuanto a contenidos programáticos y por eso eso que ocurrió en la década de 1960 nos permite hoy, ¿eh? 50 años después, seguir eh, escuchando radio, haciendo radio y sintiendo radio, lo cual demuestra que la televisión no la pudo eh, desplazar a la, a la radio. Lo que sí tiene la radio ante sí es el desafío y ya sea desde el punto de vista de los contenidos o desde el punto de vista de la, de la tecnología es de adecuarse a cada tiempo histórico a de adecuarse a cada tiempo histórico eh, en los últimos años hemos eh, observado experiencias que tienen a la radio como parte de una multiplataforma y estaría bueno analizar proyectos como el de Vorterix, eh, qué significó para, este, eh, para esta sinergia eh, digital eh, en pos o en pro de la radio. En estos últimos años no solamente tenemos radios de aire, sino hay, hay radios por streaming, que también modificó el canal distribuidor de los contenidos radiofónicos en estos últimos años eh, estamos eh, advirtiendo radios sincrónicas que en el mismo momento en que algo ocurre, en ese mismo momento eh, alguien lo está escuchando como también radios a la carta fragmentos de radio que uno escucha en el, y va a buscarlo en el momento en que por alguna razón decide y para no extenderme mucho más, estamos eh, asistiendo a un fenómeno que tiene que ver con la radio, aunque no muchos lo consideran como propio de la radio o como una de las formas en que se manifiesta la radio, que son los podcasts, que tienen que ver con este permanente discurrir, adaptarse, acionarse, eh, desde el punto de vista, reitero, tanto de los contenidos como desde de lo tecnológico, que como desafíos eh, la radio en estos 100 años ha tenido en distintos momentos de su historia.
0: Bien, también está con nosotros Magia Spinelli, eh, compañera del taller de radio, que si habilita el micrófono y quiere meter pregunta, bienvenida. ¿Cómo te va, Maggie? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? No, no imagino... quería entrevistarlo, quería, quería dejarle mi mensaje. <ríe> tu amor. De cariño.
2: Gracias. Enorme. Y
0: está
2: muy Enorme bien. Enormes gracias. Seguramente, y lo digo con cierto pudor, es decir, para sacarme el pudor también, eh, son las cosas que hace la radio. Eh, a lo mejor no tanto las personas, sino ese mundo eh, mágico, como tantas veces decimos, que tiene a la radio como, como protagonista, y que algo debe generar, en los que sentimos tanto placer por esta cuestión de estudiarla, de hacerla, de escucharla, que, que, que bueno, nos mueve a transmitirla de idéntica manera, ¿no?
0: Bien, entonces, bueno, genial, genial. Eh, Oscar, volviendo un poco al tema ya de, de que tiene que ver con el mundo de la radio y demás, estábamos hablando un poco ya de la actualidad, después de haber hecho una especie de línea de tiempo, y te queríamos preguntar, por la generación de contenidos de hoy en día, ¿cómo estamos con ese tema? ¿no? Porque es como que ha cambiado mucho la manera de hacer radio, de escuchar radio y demás. ¿Cómo lo analizas vos al tema generación de contenidos?
2: La generación de contenidos
0: es un tema
2: que muchos programadores se dedican largo rato en analizar Muchos productores y muchas productoras le dedican mucho tiempo porque parece, y es una de las puntas para entrar al tema, que hoy los tiempos tienen que ser breves, tienen que ser concisos, tienen que ser claros y eh, debido a que la atención cada vez es más corta la atención de las audiencias, y cuando digo las audiencias no estoy hablando de un grupo etario en particular, sino en general. Cada vez es más corta, eh, cada vez es más breve. Entonces, uno de los temas que he, hablando con eh, distintos programadores, eh, más allá de qué decir, que eh, más o menos hay una agenda, que si uno continúa... Eh, las programaciones de distintas radios en el mismo horario va a encontrar como bastante parecida el qué decir. Lo que se está, digamos, poniendo en, eh, y no ahora en 2020, sino desde hace algunos años a esta parte, es el cómo decirlo. El cómo decirlo. Y en esto entran en juego eh, cuestiones que tienen que ver con estéticas, que... Cuestiones que tienen que ver con la intervención de los operadores que hoy se han convertido en eh, fuente eh, principalísima de muchas transmisiones eh, radiofónicas, incluso de aquellos programas periodísticos donde parece que eh, el valor de la palabra es el protagónico y cualquier sonido que el operador incluya eh, en el comentario de, de los conductores o de la mesa eh, estaría, estaría de más entonces en ese cómo decirlo yo creo que está eh, debatiéndose eh, de alguna forma el presente de la radio por supuesto que quiero dejar aclarado que eh, cuando digo que uno en el mismo horario haciendo zapping es probable que se encuentre con contenidos eh, similares, esto no significa que las miradas ideológicas, políticas, o las líneas editoriales de dos medios hablando de, del mismo tema coincidan. Varían las perspectivas eh, editoriales, ahí aparece lo que antes mencionabas como la grieta en el claro. mundo de la radio actual,
1: pero fíjate que A
2: lo mejor el tema es el mismo A lo mejor en ese mismo horario Paralelamente Se está discutiendo de cuarentena Mientras que en una radio La cara Y en la otra radio la seca De la misma cuestión eh, Entonces Creo Que en cuanto al, A cómo presentar Los contenidos Hay un enorme desafío que en algunos lugares se está resolviendo bien, o por lo menos con cierto, para mi gusto, y esto es muy personal, aclaro, eh, con cierto criterio de priorización del sonido por sobre todo, y en otros lugares todavía se está buscando la vuelta de qué hacer con una cámara dentro del estudio, si hacer radio por televisión o televisión por radio,
0: no sé, ese debate eh, también trae lo suyo me parece. La generación joven creo que es más de lo inmediato, ¿no Oscar? Hoy creo que tenemos todo el alcance de un clic, como muchas veces se dice, sobre todo en el público joven, y es ahí donde nos preguntamos dónde se ubica la radio, ¿no? Donde me daba la sensación, a ver si coincidís, que era más un espacio en algunos momentos para reflexionar, para pensar y no tanto para correr, como ahora en algún aspecto de la sociedad eso está ocurriendo, ¿no? Bueno, eh,
2: mencionás, es el contexto necesario que es la sociedad. La radio no puede estar a contramano, como tampoco lo puede estar la televisión, como tampoco lo puede estar una publicación digital a contramano de ciertos eh, movimientos que ocurren en la, en la sociedad. Y si hoy en la sociedad hay una urgencia y hay un nivel aten atencional que no soporta, lo digo entre comillas, varias, eh, varios minutos, eh, seguramente habrá que revisar la duración de los bloques, qué hacer con la música, qué hacer con este, el dinamismo de un, eh, de un programa de la mañana que seguramente tiene otro eh, tempo que un programa de la tarde y por supuesto que uno de la noche, porque vuelvo a mencionar en el cómo creo que se dirime
0: buena parte del presente y del futuro inmediato de la radio. ¿Te imaginabas que iba a acaparar tanto el podcast en la audiencia, en la gente? Porque vuelvo a lo mismo, no en un principio se pensó mucho en lo audiovisual, se pensaba que solo iba a pasar todo por ahí y sin embargo los podcasts hoy cada vez son más. Es más, justamente vos estás haciendo... Uno de ellos, que se llama Tramas, desde hace un tiempo, incursionaste en esa área y seguramente vas notando esto que, que te voy comentando, ¿no? que las audiencias lo van tomando. Sí, eh, eh,
2: al comienzo te debo les debo confesar, eh, tenía ciertas dudas acerca de eh, lo que se estaba ahí cocinando. En eh, esto que llamamos ya de manera aceptada, eh, podcast. Eh, al principio se lo veía como un juego que eh, no iba a tener futuro pero a medida que fue tomando envergadura que se fue diversificando que se fue experimentando sobre y nuevamente aparece la palabra clave, cómo hacer de ese contenido algo atractivo en una X cantidad de tiempo y en el formato eh, podcast eh, fuimos descubriendo varios que eh, al estar presente el lenguaje de la radio eh, revalorizado eh, con eh, ediciones ágiles, con sonidos eh, eh, dinámicos eh, bueno, estábamos en, en presencia de algo que efectivamente fue ganando territorio y
0: bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con Oscar Bocetti. Hoy estamos con problemas en la conectividad de Internet, evidentemente. ¿eh? A ver si podemos recuperarlo, Oscar. Está complicada la tarde hoy, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, nos estamos dando el gusto de hablar con Oscar, repasando la historia de la radio. Nos fue aportando muchísimos datos desde el comienzo de la radio, ya por el 27 de agosto de 1920. La verdad que muchos datos que desconocíamos, algunos que sí los conocíamos, pero nos fue aportando todavía más información y la verdad que realmente está para hacer un libro, León Magi con, con este hombre que sabe muchísimo, y que creo yo no nos va a alcanzar, porque estoy mirando el tiempo, ya llevamos casi una hora de entrevista, y da para seguir haciéndole unas cuantas preguntas más, chicos, ¿no?, a este gran historiador y, y docente que tenemos. Ocar es de esas personas que podés tenerlas un día entero hablando, ¿no? que no te cansás de escucharlo, no te cansás de, de preguntarle que te lleva a lugares y que te lo cuenta también de cierta manera, que genera que vos estés todo el tiempo atento a lo que te va contando. Entonces, eh, digo, habla con pasión y, y, y uno no, no puede crear lo que sabe sobre la radio. Sin eh, dudas, sin dudas. ¿Qué? Y nosotros estamos esperando a ver si podemos recuperar a Oscar, pero pareciera que Oscar, <risa> el soy, Internet no sigue jugando acá. Ahí está bien, Oscar. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hubo, hubo bien, Oscar. otro corte,
2: pero... Hay momentos que dependemos tanto de, de, estas, de estos wifi fi y, y de estas este, relaciones remotas que, que bueno uno se pone mal, porque los perdí por un momento y, y ahora, desde hace un ratito, estamos nuevamente en contacto.
0: Bien. Bueno, le contamos a la gente, leon antes que estamos haciendo la nota por Meet Google también, ¿eh? porque quienes estén escuchando esta nota probablemente se pregunten qué es lo que está pasando, que tantas veces por ahí hay algún tipo de cortocircuito con internet, justamente es a través de internet que nosotros estamos <coughs> perdón llevando adelante la, la entrevista. Así que bueno, este, sepan entender el momento y el contexto también. ¿eh?
1: Así como para aprovechar y, y, y hacerle como un cierre a la parte que veníamos hablando de, de la progresión, recién cuando... Hablaban justamente por ahí si había alguna grieta o había algo así. En algún momento cuando irrumpió la FM allá por los 70, ¿no? También hubo ahí una especie de grieta de algo. Era como, como que aparecía algo que era distinto, pero de lo mismo. ¿sí? Hasta ese momento se escuchaba la M, la amplitud modulada. Es más, se escuchaba eso porque era lo que había. Pero cuando irrumpe la otra, la frecuencia modulada. ¿Cómo, cómo fue Oscar eh, esa época, ese momento, ¿cómo se tomó el ingreso de la FM entre, entre los oyentes?
2: sabes que eh, me, me resulta muy simpático el término grieta aplicado al el, el momento inicial de la frecuencia modulada, porque efectivamente hubo una grieta en ese momento, y en ese momento la grieta la determinaron los programadores. Los programadores que eh, establecieron la música tiene que estar en la FM. ¿Por qué? Porque es un sonido más puro, es un sonido más agradable, y es el sonido con el cual nos vamos a conectar con los eh, públicos más juveniles, con los públicos adolescentes, que escuchan como sonido viejo, antiguo, en color sepia, para buscar una metáfora, al sonido de la amplitud modulada. Y la palabra, las palabras, tienen que estar en la amplitud modulada. Bien, efectivamente ese corte lo hicieron los programadores. Los programadores, digo, aquellos que pusieron en acción a las primeras frecuencias moduladas, pero esa grieta hoy a, se ha eh, diluido absolutamente, porque buena parte de la programación de muchas FM, digo muchas y no digo todas, aunque estoy tentado a mencionar todas, siguen los mismos patrones, los mismos cánones, los mismos protocolos, hoy, en 2020, y no desde hoy, sino desde hace bastante tiempo, a eh, las programaciones de una eh, amplitud modulada. Es decir, que lo que fue al comienzo, la música por un lado y la palabra por el otro, la música para la FM, la palabra para la m hoy es un híbrido. Hoy tanto podemos escuchar en la primera mañana un programa periodístico en una AM, como un programa periodístico de la primera mañana en una FM. Algo pasó, diría alguien que evitaríamos mencionar con su nombre y apellido. a veces pasan cosas, y cuando pasan esas cosas, lo mejor en el mundo de los medios es analizar si este corte tajante, unos de un lado y otros del otro, eh, está bueno o no hay que buscar visiones, y propuestas superadoras. Los programadores que al principio se negaban a hibridar, intersectar uno con otro elemento, hoy se han dado cuenta, y desde hace un tiempo reitero, que este,
0: ese parte agua no es conveniente. Volviendo al tema de las tecnologías, Oscar, el WhatsApp. Hoy se transformó en un aliado de la radio, digo, porque nosotros acá mismo en el taller, muchas veces cuando les hacemos hacer trabajos a, a las chicas y los chicos, lo utilizan muchísimo para producción, para alguna entrevista, para algún audio. Hoy en la radio, ¿se puede decir que es un aliado? Sí, sí, absolutamente.
2: Absolutamente. Desde el punto de vista de, eh, de, de la producción de contenidos, que era uno de los temas que veníamos conversando, eh, el WhatsApp hoy eh, favorece el, el contacto con un otro a quien, bueno, más en tiempos de cuarentena y de aislamiento social obligatorio y, y necesario, eh, te impide eh, salir a conectarte cara a cara con él. Lo que sí quiero aclarar es que, así como tiene esta ventaja, la de tener al otro y al testimonio del otro, creo que también tenemos que revisar que una entrevista es un diálogo que el testimonio por WhatsApp no va a suplir. No va a suplir. ¿Eh? Si yo necesito profundizar sobre un tema, el diálogo... La pregunta, la repregunta, es la que nos da esa coloratura a la conversación. El testimonio de WhatsApp me puede acercar un testimonio en primera persona de alguien que está eh, como testigo de un acontecimiento o como aportante de un punto de vista, pero eh, no reemplaza a una entrevista.
0: Bien Oscar, recién lo estábamos comentando nos quedaríamos realmente hablando una hora más con vos porque la verdad que es un placer escucharte nos gusta muchísimo la radio y lo, lo notarás, estamos dentro de un taller de radio y la disfrutamos y escuchar la historia viva de la radio de alguna manera, como la estás transmitiendo nos hace sentir realmente muy bien y muy contentos, ¿no? por eso también festejamos los 100 años de vida de la radio vos sos parte de ella y te queremos agradecer esta entrevista y como último, ya para cierre Queremos que nos des una definición de lo que significa para vos la radio.
2: Compañía, credibilidad,
0: formar parte de una
2: comunidad que no nos vemos, pero que sabemos que en este mismo momento o en ese mismo momento cuando eh, cada uno de nosotros está escuchando determinado programa, formamos parte de una especie de clan, de tribu, eh, extraña, pero muy apasionada por, por eso es tan formidable como son los sonidos. Para mí la radio es el sonido que va a tener vigencia hasta que el último hombre, hasta que la última mujer, pronuncie eso que se llama sonido. Te emociona la radio, Oscar, ¿no? Yo creo que las cosas sin pasión no se pueden eh, vivir, y si se dice que eh, hay cosas que lo apasionan a un hombre o a una mujer, cada uno hará su sumario de, de pasiones, y a mí me apasiona tanto la radio como el club del cual soy fanático e hincha, como la buena literatura, como un buen Balbec un encuentro con amigas y con amigos. Está muy bien. Y, este, y mis hijas. Con lo cual, eh, creo que no quiero establecer un, ni mucho menos un, eh, un ranking, pero sin pasión, la vida sería muy administrativa y, como decía Roberto Bar, muy gris. ¿Acaso somos no todos? Pienso? Sí. No, no, a mí los grises, salvo los días que están dublados, este, aplicados los grises a
0: otras cosas, no me gustan. Bien, acá somos todos futboleros, futboleras, Oscar, y queremos preguntarte, ¿no? ¿De qué cuadro sos hincha que recién lo mencionaste?
2: Yo tengo 65 años. Hace sí. 60 años que me vivo en Caballito.
0: Eh, no, ya, ya vemos por una... dónde viene. <risa> a
2: veces creo que bueno, o los caminos este, para hacerlos explícitos son rápidos y sencillos, a lo mejor con una metáfora y andando por por esas referencias, se entiende, sí. sí. El Club eh, Ferrocarril Este.
0: El Club Ferrocarril Oeste. Ha visto grandes equipos de ferro, sin dudas, sin duda seguramente.
2: No lo sigo viendo, eh. Eh, claro, bueno, sí viendo.
0: Esa, vas a la cancha. Bueno, qué, qué grande, Oscar, vas a la cancha, vas a verlo, Alberto Laga.
2: Sí, 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 sí. Es la cita obligada para, para un grupo que desde hace muchos años también forma parte de nuestra pasión, no solamente seguir a, a los muchachos que eventualmente están vistiendo los colores del club, sino también juntarnos en un lugar de la platea y, y disfrutar del sabor del encuentro, como decía alguna publicidad.
0: Tal cual. Y otro día vamos a hablar seguramente con más tiempo de las audiciones partidarias que también tienen su historia dentro de la radio ¿eh? y que son muchas, evidentemente, y que seguramente vos escucharás también alguna que sigue la campaña de Ferrocarril Oeste. Pero creo que ese va a ser un tema para hablarlo largo y tendido porque acá te vuelvo a repetir, Oscar, somos todos futboleros y nos gusta mucho también el periodismo partidario. Muchachos, chicas, chicos, nos estamos yendo, estamos cerrando. Magi, León, cierre también con ustedes para ir despidiendo a Oscar Bocetti, que realmente ha sido una entrevista de lujo que tuvimos aquí en Teide Radio.
1: Bueno, un gusto, Oscar. Como siempre, la posibilidad de charlar un rato de este maravilloso medio, de poder siempre aprender, porque por más que eh, hayamos compartido algunas charlas, algunos eventos, siempre está buenísimo volver a escucharte y además, eh, Ir a indagar y conocer un poco más de todo lo que fue la evolución de la radio en estos 100 años que estamos por cumplir en este mes de la radio. Y la verdad que es un gusto siempre tenerte este, compartiendo unos momentos. Así que muchísimas gracias.
0: Gracias, no, gracias. Por
2: favor. Gracias chau. a ustedes por tenerme en cuenta. Hasta luego.
0: Gracias, por chau. favor. Chau. Hasta luego. Chao, chau. Carlos Setti pasó por TV de Radio. Gracias de nuevo Oscar, seguramente en alguna otra ocasión te vamos a volver a molestar para seguir hablando de la radio, gracias por ser parte de este ciclo de entrevistas y nosotros nos vamos despidiendo, chicos, chicas, ¿eh? la verdad que nos dimos el gusto de hacer una gran entrevista con Oscar Bocetti, a quien le agradecemos Operación técnica del señor Mondo Gasparoto co-conducción, producción general de León Boto participó María Jimena Spinelli, Magia Spinelli, Maggi Spinelli. Eh, quien les habla en la conducción, Juan Manuel Centurión En la coordinación general, Juan José Aguilera Señores, gracias por habernos acompañado Estaremos en breve, otra vez aquí Por Teide Radio, chau chau Acá, escuchamos todas las voces Teide Radio programas hechos por los profesionales del mañana. Escúchanos donde quieras. Entrás. Escúchanos cuando quieras. Te conectás. Escucha. Teide Radio. Teide Radio. Hecha por periodistas. Radio.